0: Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um episódio do Aniverso, o podcast sobre o mundo do vinho. Bom, eu sou Vitor Sorsal, estou aqui hoje com dois convidados muito especiais, que é a Paulinha Daidone, sou mulher da Online, e o Gabriel Bens, que é da equipe de e-commerce da Online, e a gente vai falar um pouquinho sobre a precificação do vinho, né? Tudo o que envolve é, é, na hora de precificar o nosso vinho, o vinho que a gente adora, que a gente consome. E aí, para começar esse papo, eu já quero começar com você, Paulinha. Queria entender sim. É, quais os fatores, o que que influencia no valor de um vinho na produção, enfim, o que, que pode é, aumentar esse custo na produção, lá na vinícola, na produção mesmo?
1: Oi, Vitor, oi, pessoal. Bom, Vitor, tem muita coisa que interfere no valor do vinho, é, desde o tipo de uva que vai ser utilizado até a garrafa que ele vai ser envasado no final da produção, isso também vai variar se, a, se essa uva vai ser colhida à mão ou por máquina, se o vinho vai passar por barricas de carvalho, se esse carvalho vai vir da França, dos Estados Unidos. Então, tem muita coisa que interfere. Depois de toda a produção, também tem a questão do material utilizado. É, se esse, qual que vai ser o estilo de garrafa que esse vinho vai ser envasado? A rolha, se ela vai ser sintética ou se essa rolha vai ser natural. É, o papel que faz o, o rótulo também tem um valor específico. E também... É, vinhos que tem denominação de origem, por exemplo eles têm que pagar pelo selo para poder carregar no rótulo a, a denominação de origem aquilo é pago na, na, no órgão que regulamenta aquilo, então tem um custo também por garrafa, então isso tudo junto encarece e na verdade cria o valor do vinho e eu nem estou falando de imposto, hein? eu estou falando só mesmo de produção, porque aqui no Brasil a gente sabe que o vinho tem um preço elevado mas isso também tem uma questão de imposto, não é isso, Bens?
2: É isso mesmo, Paula, Vitor. Primeiro, obrigado pelo convite. É um prazer falar com vocês aqui no podcast. Bom, então, depois dessas características que a Paula citou, né, que podem agregar no valor do vinho, a forma que esse vinho é importado também influencia bastante. Na Wine, a gente tem um time especializado né, de comércio exterior que facilita todo esse processo para a gente. Mas esse processo pode variar bastante, né, dependendo do produtor, da localidade, da taxa de câmbio, né, que é muito importante das taxas de seguro, frete, intermediários e, obviamente, as taxas de impostos. Então, de forma bem resumida, Paula, depois que há um acordo né, de precificação do produto da wine com o produtor, começa esse trabalho de importação desse produto que envolve todas essas variáveis que eu citei agora há pouco. Então, quando esse vinho chega né, no nosso centro de distribuição, a gente vê que ele chega com valor agregado de todas essas etapas, ou seja... Uh, o produto chega, obviamente, mais caro né, que o valor que ele foi comprado. E aí, geralmente, o que se observa é que, para países mais próximos né, e com acordos comerciais mais favoráveis, essa taxa de importação, vamos resumir dessa forma para a gente simplificar, né, ela é comparativamente mais barata para esses países. Né? Uh, logo, se a gente importar, por exemplo, uh, do Mercosul, a gente tende a ter um custo menor do que importar de algum país da Europa, por exemplo, ou da África do Sul, da Austrália, a Alemanha, como a gente tem alguns exemplares de vinhos no nosso site. É um ponto interessante, Paula e Vitor, é que todas essas informações que a gente citou aqui, elas são refletidas de alguma forma no preço que o cliente vai pagar pelo produto. Né? Então, é, imagina, não é fácil né, para o cliente escolher um vinho, primeiro, tendo que escolher todas essas características que a Paula citou lá no início, e depois tentar, depois de tudo isso, né adivinhar qual é o produto que tem o melhor custo-benefício para o seu paladar. Geralmente, o que a gente vê como prática de mercado é quanto mais distinto for o produto, maior a margem né que é aplicada pelos estabelecimentos. Então, mais o cliente vai pagar. E quanto mais comum for esse produto, vamos dizer assim, menor essa margem. Na Wine... A estratégia que a gente utiliza é tentar praticar uma margem mais justa possível para todos os tipos de produto. Essa taxa tende a ser quase que fixa. Tá? Então, desde os produtos mais de entrada até os produtos mais caros, elas têm uma, vamos dizer assim, uma margem quase que igual. Dessa forma, a gente entende que deixa esse processo de escolha, que é tão penoso, né? mais justo, mais
0: democrático e mais simples. Caramba, legal. Mas aí eu acho que eu acrescento aqui um ponto que é muito importante, que é o seguinte, nós temos o Clube Wine. E aí é um pouco diferente, né, Bens? Porque a Wine vai na vinícola, procura um vinho exclusivo, ou seja, aquele rótulo, aquela safra, daquela uva, nunca foi vendido antes no Brasil. Então a gente vai comprar toda a produção, às vezes, de um produtor, né? E aí com isso a gente consegue já nesse, nesse primeira, nessa primeira etapa, já conseguir diminuir muito o valor, de como se o produto fosse vendido normalmente para chegar aqui no Brasil, é isso? É isso mesmo, Vitor.
2: O diferencial do clube, como a gente faz pedidos grandes, né a gente consegue baratear todo o processo de importação. E aí, ainda de forma resumida, tá quando a gente fecha grandes valores, primeiro, grandes quantidades de vinho, né? é, a negociação já começa com o produtor, a gente já consegue um bom desconto na precificação. E segundo, que todo esse intermediário que eu falei agora há pouco, que eu tentei resumir, mas a gente sabe que é muito detalhado, ele fica barateado, porque a gente já consegue minimizar a quantidade de containers, por exemplo, é, negociar frete, negociar seguro, negociar custos. Então, esse produto do clube, é, ele já chega para a gente num, num preço é, bem atrativo para o nosso cliente final, quem é sócio do clube aproveita isso de ponta a ponta, então.
0: Isso é muito legal, né, Paulinha? Porque o valor que o sócio do Clube Wine paga numa garrafa seria muito maior se ele fosse comprar de uma maneira vulsa, se aquele produto de fato chegasse. Então, além da curadoria, tem esse preço que fica muito em conta para um produto de excelente qualidade, né?
1: É isso mesmo. E é o que você falou, além da curadoria, a gente tá trazendo vinhos de lugares muito distantes, que nem o Bens comentou. Às vezes a gente tem vinho da África do Sul, da Austrália, então imagina quanta coisa esse produto já não passou até chegar aqui. Então, essa questão da gente conseguir uma negociação maior, de ter essa, essa exclusividade com o produtor, faz com que o nosso sócio, no final, seja muito beneficiado, né? E o que é legal é que quem é sócio da Wine também encontra esse benefício depois no e-commerce, e também agora nas lojas físicas, né? Então, só o sócio paga mais barato na Wine. Então, isso que o, que o Benz está contando, de toda essa, essa precificação, é legal que a gente sempre tem uma margem para o nosso sócio se dar ainda melhor, né?
0: Com certeza. Eu acho legal aí, talvez, Bens e Paulinha, em, em tudo isso que vocês resumiram, a gente pode ressaltar alguns pontos, trazer um pouquinho mais de detalhes para a gente entender como que isso é influencia no preço. Eu participei de um processo uma vez que foi da importação de uns vinhos da França que, assim, a gente tinha que trazer eles num container é, refrigerado, porque ele não, o vinho não pode sofrer uma temperatura, é, uma mudança brusca de temperatura, né? Imagina, ele vem por navio. Se ele pega uma chuva intensa, um frio intenso, ou passa por uma região de um calor muito intenso, tal, isso é, com certeza influencia direto na, na uva. Então, assim, pensa, a gente comprar um, um produto eletrônico ou um produto, sei lá, uma roupa que vem de um outro país, de um outro continente, via é, é, Marinho tem um preço, agora um vinho que não pode ter né alimento, essas coisas, então tem que ter um cuidado muito grande, isso imagina você trazer um container refrigerado dentro de um avião é um custo muito grande, é isso né Bens
2: é exatamente isso Vitor é, de novo, né o, time de, o nosso time de comércio exterior é especialista nisso, o que chega pra gente já é uma versão bem simplificada de todo processo de importação mas o que a gente vê na prática é que muitas das importações que a gente faz, ou elas tem esse processo de refrigeração, né é, já dentro do container e muitas delas também é, vêm com uma manta térmica que tem um custo adicional, tem toda uma preparação. Enfim, são custos que agregam aí nessa parte de importação do vinho é, e aí quando o cliente final vê é, o preço no nosso site, no nosso clube, ainda tem algumas é, deduções que são incididas em, em cima do preço. Né? Então, tudo isso vai agregando é, o custo no vinho que... É, sai da, da, do produtor até chegar uh, no ponto final de venda, com alguns múltiplos aí devido a essa série de intermediários e, e complexidade do processo de importação e de precificação que esse
0: produto exige. Muito legal. E aí a gente está falando de custos fixos, né, de coisas assim, digamos, mais palpáveis, mas a gente tem aí na produção, né Paulinha, por exemplo, na produção de alguns champanhes no método é, tradicional, que para as borras subirem para a garrafa para que sejam retiradas depois, as garrafas precisam de tempos em tempos serem movimentadas e algumas produções são feitas manualmente. Então imagina, uma adega, né, eu não sei exatamente o nome, mas onde os vinhos ficam parados dentro da garrafa, sofrendo a fermentação, né, os espumantes, e aí uma pessoa vai girando tantos graus para a esquerda ou para a direita todos os vinhos que estão ali de tempos em tempos. Isso Traz uma diferença no sabor e é totalmente diferente se fosse feito por máquina, de uma forma talvez não tão controlada. Então, assim, tem essa coisa também já na produção, né, Paulinha?
1: Sim, é, em champanhe isso é muito comum, porque, na verdade, essa segunda fermentação, que quando o espumante, na verdade, ele precisa passar por essa segunda fermentação para ganhar as borbulhas, né? É, as grandes empresas ou as empresas que vendem vinhos é, mais é, com mais simples, vamos colocar assim, eles normalmente usam essa técnica de retirar as leveduras através de máquinas, que são giropallets que chamam. Mas as, as vinícolas que são mais tradicionais, ou então que elas querem agregar ainda mais valor àquele produto... E, normalmente, a gente vê muito isso em champanhe, na região, né? É, elas fazem essa técnica, que é a remoagem à mão. Então, normalmente, é uma pessoa que trabalha na vinícola há muitos anos, e anos, assim, coisa de 30, 40 anos, não pode nem mudar o profissional, porque o estilo que ele mexe a mão é o que vai interferir em como as borras vão se movimentar dentro da garrafa. Então, isso é uma coisa que encarece demais. As, as garrafas, elas têm que ficar em, em caves subterrâneas por... 10 anos, 8 anos, então você tem que ter um espaço para armazenar aquelas garrafas. É, e também tem alguns outros processos na produção, como, por exemplo. Um barril de carvalho francês, ele chega a custar. Ele parte, na verdade, de 5 mil reais, um valor de um barril novo. E se você for pensar, hoje tem muita vinícola usando ânforas, que são aquelas ânforas antigas que, que no Egito se usava antigamente. Na, na época super antiga, no Egito, para fazer o transporte de vinho, se usava ânforas. E percebeu que quando você passa o vinho pela ânfora, ele ganha outros aromas, outros sabores. Uma ânfora dessa aqui no Brasil custa, em média, 30 mil reais para você confeccionar. Então, é tudo isso que vai encarecer. O vinho. Então, quanto mais artesanal mais especial e mais único aquele vinho for mais caro ele vai ser justamente por tudo isso que ele passa antes de, de ser engarrafado.
0: E aí Bens você teria alguma coisa para destacar assim alguma 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 taxa algum né uma, alguma alíquota, alguma coisa que você vê assim que influencia bastante no valor do, do vinho que acaba sendo uma uma regra né uma lei para algum país ou algum produtor Vitor
2: uma das coisas que mais encarecem aqui o preço do vinho no Brasil são né as deduções, as taxas de impostos, né? Então, deixa eu recapitular o, o, o passo desde da, da, do, do vinho saindo do produtor até chegar no, no, no cliente final. É, vamos lá. Então, o primeiro passo é a Wine fazer um acordo de preço com o produtor, né? Então, o produtor vai colocar o preço dele, né? Cada garrafa de vinho vai ser por 10 dólares, que seja. Depois, tem toda essa etapa de importação, que é essa parte, eu sei menos, e tem um timaço lá. De uh, comércio exterior online que faz essa parte para a gente. É, então, nessa importação tem o seguro, tem custo de frete, tem todas essas é, nuances que a gente falou agora há pouco né, é, uhum. da importação. Chegou aqui no Brasil, tem uma taxa de importação, tá? essa taxa varia de 20% a 50%, é, e aí a gente tem acesso a esse vinho nacionalizado, tá? de forma bem resumida. Depois disso, a gente coloca a nossa margem, né, o preço final, e quando o cliente paga, né, vamos supor, colocando um, um vinho de 50 reais aqui, geralmente, né, é, o valor de, de impostos que incide é, sobre esse produto final está na casa dos 30% é, de impostos. Né? Então, todo vinho, em média, é tá, um valor que varia de estado para estado, é, de condição para condição, mas, em média, a carga tributária que incide sobre o produto vinho é de 30,4%. Nesse valor aí está incluído é, ICMS e IPI. Né? Então, é, imagina, é, se a gente não tivesse talvez esses 30% de impostos, né, fosse uma carga reduzida, a quantidade de vinhos que a gente poderia ter acesso né, no, no, num preço mais adequado, mais justo para a gente. Né? É uma reflexão que a gente sempre faz.
0: Pô, com certeza, se a gente pensar assim, se a gente colocar... É, é... Três taças de vinho aí, né? Uma é só imposto, né? Que a gente está bebendo. Claro, 30% seria 33%, tal, mas numa média é muita coisa, né? É, é, assim, é um valor muito alto que a gente acaba pagando. E aí. Bom, eu sei que tá certo. A gente já sabe é, é, de uma maneira bem resumida, né? Tudo, tudo que influencia aí no preço do vinho, no valor, na hora de comprar, na hora de importar. Mas nós estamos aqui o dia de lançamento. Desse podcast, desse episódio, é sexta-feira, dia 14 de maio. Na semana que vem, a Wine vem com uma campanha muito forte chamada Imposto Zero. Bens, então, já que você falou em resumo, resume para a gente um pouquinho o que é essa campanha, o que, é que vai acontecer com os preços do vinho durante esse período.
2: Ah, muito legal, Vitor. Essa campanha eu adoro, tá porque é a nossa quarta edição da campanha e ela serve bom, ela funciona para a gente quase como uma crítica mesmo a esse excesso né, de impostos que a gente paga no vinho. Então, é, a partir de quarta-feira, dia 19, a gente está comunicando para todos os nossos clientes e sócios que todos os vinhos estarão sem imposto na WINE. Ou seja, essa carga tributária né, é, que a gente falou agora há pouco, que gira em torno dos 30%, aí, é, a gente vai tirar, a gente vai dar em desconto, simulando né, é, um processo, né, simulando como se se fosse um, um, um cenário em que não houvesse é, essa alta carga de impostos aí é, nesse produto que a gente tanto gosta. E aí, Vitor, ao longo da, da, da campanha, né, a gente foi. Na verdade, a gente foi preparando e aprendendo é a quarta edição da campanha. É, a primeira foi lá em 2018. E a primeira edição dessa campanha ela ficou bem marcada, porque foi bem próximo daquela greve dos caminhoneiros, que ficou bem famosa aqui no Brasil. Né? Eu lembro. Então, esse assunto de impostos estava bem é, em pauta né, no, no, no cenário político, no cenário nacional como um todo. É, e desde então, a gente vem melhorando uma série de iniciativas, de, de mecânicas na campanha. Então, além de todos os produtos, né, todos os vinhos né, estarem sem impostos, né, com um desconto mínimo de 30%, é, a gente vai ter a cada quatro horas, né, mais ou menos, é, nos dias de campanha, umas ofertas malucas, ou seja, os vinhos vão estar tá com descontos bem acima desses 30%, então vai ter tudo que os clientes, todos os produtos que, que os clientes mais pedem aí, a gente colocou nessas ofertas que a gente está chamando de ofertas malucas, que vão ser grandes oportunidades aí uh, para os clientes encherem as adegas. E aí, né, o é, todo o restante que a Wine adora fazer. A gente gosta muito de praticar frete grátis para todo o Brasil, né em compras acima de 199 a gente gosta também de deixar o aplicativo todo customizado para a campanha, do jeito que os nossos sócios pedem, e a gente também está estudando uh, uma condição especial de pagamento. Então, hoje, quem entra no nosso site, no nosso aplicativo, é, pode pagar em até seis vezes sem juros, com parcela mínima de 60 Durante a campanha... É, a gente está estudando uma condição especial, vamos comunicar nos nossos e-mails, nos nossos push, tem que ficar atento aí. Então, é, a partir do dia 19, vinho sem imposto na Wine, levantando essa bandeira, essa crítica, essa reflexão aí, em relação ao excesso de impostos que a gente paga no vinho.
0: Pô, muito legal, né? Eu sei que algumas pessoas devem ter percebido já na sua cidade, no seu estado, que alguns postos de gasolina já faziam isso, né? Você pega aí um dia, o posto de gasolina vende o combustível ali na bomba, é, é, sem esses impostos, esses impostos, justamente para o consumidor perceber na prática o quanto que ele está pagando. Só que a Wine se apropriou dessa data e está fazendo aí uma semana inteira, praticamente um mês inteiro, porque já existem algumas ofertas para clube. E você falou aí de 30% mínimo, mas você foi bem generoso. Não sei se eu deveria falar aqui, mas eu sei que vai ter produto chegando a 70% de desconto. É isso
2: mesmo? É isso mesmo, Vitor. A gente <risos> vai ter alguns rótulos com, com mais de 70% de desconto. Segredos ainda quais vão ser, mas é, os nossos sócios vão saber com antecipação, né? respeitando todos os sócios que estão com a gente há muito tempo. Então, as melhores ofertas certamente vão para quem... Uh, vão destinados para quem tá com a gente há mais tempo, quem tá no nosso clube uh, enfim, a gente tá muito feliz de, de trazer essas ofertas bem bacanas aí para todo mundo encher a adega e, e aproveitar bastante
0: caramba, muito legal, Paulinha é, é, não é mentira quando a gente fala que essa campanha é, é tipo é o nosso é, Black Friday né porque o preço realmente vai muito lá embaixo. E a gente falou da vantagem por exemplo de quem é sócio do clube que consegue aí ter acesso na sua seleção do mês uma garrafa é, exclusiva que nunca veio para o Brasil e por um preço muito em conta pela compra ali de toda a safra pela negociação da wine. Mas eu sei que o sócio é, de, o sócio clube wine ele tem uma vantagem no imposto zero. Fala para a gente o que que esse sócio consegue ter de vantagem sendo sócio agora? Aí fica a dica para quem não é sócio ainda, dá tempo de ir lá, se associar, já tem alguns descontos, mas aí durante o imposto o sócio vai ter uma série de benefícios também.
1: Isso que é muito legal da Wine. Quem é sócio sempre tem uma maneira de se dar ainda melhor, mesmo já recebendo em casa esses rótulos exclusivos, ainda tem essas campanhas que o sócio é pensado em primeiro lugar. Então, assim como na Black Friday, agora no Imposto Zero também, o sócio vai poder comprar antes. Então, como vocês falaram, vão ter vinhos com 70% de desconto. Não vai dar tempo para todo mundo comprar. Então, é muito importante você se associar antes para dar tempo de conseguir chegar é, no momento certo para esse portfólio porque nosso estoque não é também infinito, né? E é uma oportunidade <risos> muito única. E é o que a gente estava falando. São vinhos do mundo inteiro que passaram por todo esse processo que vão estar sem imposto. Então, é uma oportunidade para provar vinhos de lugares que você nunca conhece, nunca provou. Por exemplo, Austrália, África do Sul, Califórnia. Vão ser vinhos que vão estar tá com desconto muito legal. muito le... é, e, e é interessante é isso. A gente consegue sempre, quem é sócio comprar antes então não deixem de prestar atenção nas redes sociais que é quando vai sair essas promoções para poder ter é, a garantia de conseguir esses descontos com com mais facilidade
0: isso é muito louco né bens assim todo mundo que trabalha na online Chega essa época, Black Friday, imposto zero, tem uma enxurrada de amigos e parentes que fica mandando mensagem. Me avisa, quando é que vai começar? Eu quero comprar, porque realmente assim, não, é, não é conversa, o preço fica muito mais em conta. E aí, reforçando o que a Paulinha falou, Bens então quem estiver acessando os conteúdos e os preços da One pelo aplicativo, pelo site, pelo, pelo nosso blog, o universo aqui está dando as notícias também, e for sócio do Clube Online, vai ter vantagem. Eu sei que tem alguns dias que são antecipados então para quem é sócio do clube, para conseguir comprar esses vinhos nessa oferta. É isso, né?
2: É isso mesmo, Vitor. A
0: dica é se associe ao
2: clube. Né? Quem for do clube vai ter acesso antecipado às principais ofertas. E dia 19, quarta-feira, a Imposto Zero vai ser exclusiva para quem for assinante do clube. Tá? Seja qual for a modalidade, se você é associado ao clube, vai ter acesso antecipado ao Imposto Zero que começa oficialmente né, para público na quinta-feira. Então, a dica é, se associa ao clube, esteja mais próximo, preste atenção nos e-mails, nos posts, baixe o aplicativo, porque se seguir essa receitinha aí, vai ser sucesso, vai ter acesso às nossas melhores ofertas. Que também, Vitor, é importante mencionar, que vão estar sincronizadas com, com as lojas físicas. né? Então, é, a gente sempre lembra, porque é, é um grande diferencial. É, a gente tem na data da Imposto Zero, né, inaugurando nossa décima loja é, física em Goiânia, já tem Vitória, em São Paulo, em Recife, em BH, lá no Sul também. Curitiba, né? Exatamente. Então, todos os preços que a gente estiver praticando é, no, no nosso site, no nosso aplicativo, vão estar refletidos nas nossas lojas físicas, que tem um grande diferencial. né? É, elas entregam nas áreas de atendimento, né, nas áreas ao redor ali, das, das lojas físicas, elas entregam até três horas. Então, uma baita chance de comprar vinho sem imposto, ou seja, com um baita desconto, e receber em
0: até 3 horas. Né? Pô, imagina, tô aqui em casa... Ah não, vou fazer um jantar hoje à noite. Pera aí, vou pegar o um aplicativo, vou entrar, procurar uma loja física da online perto da minha casa, vou comprar com 70% de desconto e daqui a pouquinho tá chegando o vinho para fazer um jantar à noite. Cara, é sensacional isso. Bom, eu acho que a gente precisa encerrar esse podcast porque com certeza agora ninguém tá ouvindo mais esse papo. Já tá todo mundo no aplicativo, no site, fazendo se associando ao clube. Então assim, acho que é, é o momento que a gente tem que encerrar por cima. Vamos parar por aqui. Então eu queria agradecer, bens. É, pela participação, muito legal a gente entender um pouquinho como que o, o, o imposto, né, as taxas, enfim, todo o processo de importação. E também, Paulinha, né, por toda a parte da produção né, do vinho, tudo que influencia no preço. Acho que foi uma aula muito bacana. E é o recado final para todo mundo. Corre para aproveitar o imposto zero. Então começa na semana que vem, para quem estiver ouvindo na sexta, dia 14 de maio. Então fica ligado que vai ser uma promoção imperdível. Bem, é isso. Obrigado pela participação aí, viu? Obrigado, Josal, obrigado, Paula
1: prazer falar com vocês. Isso aí, pessoal. A partir de agora, ninguém mais vai falar que vinho é caro, hein? Depois dessa baita aula que o Benz deu pra gente, não tem como a gente entrar nessa ideia de que vinho é caro. E na Wine, o vinho é sempre mais barato. Então, a gente se vê no próximo episódio.
0: Valeu! Tchau, tchau!